0: Observatorio Electoral de Voces en Línea Haciendo Patria por un Voto Informado, un
1: voto informado. Emoción, grito.
2: El pueblo es sabio, el pueblo entiende El pueblo se siente identificado con una persona que nace del mismo pueblo
3: Agradezco esta oportunidad, que una parte del pueblo
2: peruano me está dando. ¿Qué tal amigos de Voces en Línea? Bienvenidos a una décimo quinta edición de Observatorio Electoral. Ahora que entramos a la recta final para la segunda vuelta, esta semana en Voces en Línea, Observatorio Electoral, analizamos un tema bastante importante en el rol de los medios de comunicación en esta campaña electoral. ¿Cómo se está dando la cobertura de los medios? Para esto me acompaña en esta edición y por primera vez conduciendo en el programa Mario y Ramos. Mario, ¿qué tal? Te escuchamos.
1: Muchas
4: gracias, Álvaro, por la bienvenida. Soy Mario de Ramos, nuevo miembro de Voces en Línea, y el día de hoy los estaré acompañando en el programa para hablar justo sobre lo que comentas, Álvaro. Los medios de comunicación juegan un rol bastante importante siempre en cuanto a la influencia que tienen con los ciudadanos, y sobre todo ahora en campaña electoral. Por eso hoy día conversaremos con Zuliana Laines Otero, quien es secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, quien comentará el rol que está tomando pues, los medios de comunicación en esta segunda vuelta electoral.
3: Ya tenemos los resultados al 100% de actas
0: procesadas por la OVU. Pasan a segunda vuelta
4: Pedro Castillo y Keiko Fujimori
0: Plan de gobierno rumbo a segunda vuelta
2: Muy interesante la entrevista que tenemos preparada para hoy, y es muy cierto, los medios son el canal por el cual los candidatos pueden hacerse conocidos y difundir sus propuestas, también son el lugar para que estas mismas propuestas sean rebatidas por expertos, analistas y periodistas. Todo esto, pues, utópicamente de manera imparcial, pero ya hemos visto que no es así. Los medios se someten siempre a grupos empresariales con agenda propia, muestran un claro favoritismo hasta cierto o cierta candidata, las líneas editoriales se sesgan de manera evidente y no se separa de manera correcta la información objetiva de la opinión. Y este es un punto muy importante que tocaremos en la entrevista que tenemos hoy. Pero, ¿qué siente la gente al respecto?, hay una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos que demuestra que la gente percibe una avalancha de apoyo mediático hacia uno de los candidatos y esto es preocupante, porque se pierde el único capital que los periodistas y los medios tienen, que es la credibilidad.
4: Así es, Álvaro, y según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un 59% de los peruanos advierte que los principales canales, radioemisoras y periódicos beneficiarían a una postulación, y de este grupo en específico, un 79% ve que se inclinan hacia la candidata Keiko Fujimori. Y bueno, sin embargo, para esto y todo lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y la influencia que veníamos mencionando, según Eduardo Bayón, este rol de los medios de comunicación en segunda vuelta provocará serias consecuencias Gane Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Una de ellas pues, es la gran polarización que ya vemos que se está viviendo en el país con ambas candidaturas y que los grandes medios pues, agudizarían con él el respaldo que tengan con cualquiera de los candidatos.
2: Muy bien, y ahora como cada semana, damos paso a nuestros amigos del jurado nacional de elecciones. Adelante.
1: Muchas gracias por el pase, Le saluda Gisela Zulueta para informar que el Jurado Nacional de Elecciones recordó que desde el lunes 31 de mayo regirán restricciones a fin de asegurar el correcto desarrollo del proceso de la segunda elección presidencial el próximo domingo 6 de junio. Así, desde las 0 horas del lunes 31 está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, tal como lo precisa el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones, LOE. El incumplimiento de esta disposición se sanciona con una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias, UIT. En tanto, desde las 0 horas del viernes 4 de junio ya no se podrán realizar reuniones o manifestaciones de carácter político. Su transgresión se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años. Asimismo, todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde las 0 horas del sábado 5 de junio. En esta restricción se incluye la intervención de los candidatos en los medios de comunicación. Su incumplimiento acarreará una multa de entre 30 y 100 UIT o una pena de prisión no menor de dos años. La LOE también establece la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas entre las 8 horas del sábado 5 y las 8 horas del lunes 7. El incumplimiento de esta disposición se sanciona con cárcel no mayor de 6 meses, multa no menor de 2.790 soles, y pena accesoria de inhabilitación Igualmente, el domingo 6 de junio, día de la segunda elección presidencial entre las 7 y 19 horas no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad
2: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera. Muy importante como siempre es lo que nos comentan nuestros amigos de JNE. Bueno, ahora gran parte del apoyo a uno de los candidatos no viene solo de los medios, sino que también viene de la publicidad. Hemos visto paneles enormes, muchos están recibiendo mensajes de texto o llamadas que rechazan cierta ideología que se le endosa a uno de los candidatos. Y no solo ellos, también se suman presentadores de televisión y futbolistas. Pero cuéntanos, Marguerite, ¿qué opinas al respecto?
4: Así es, Álvaro, y de hecho hay que mencionar dos hechos importantes que diferencian el marco legal de este proceso respecto a los comicios del 2011. Ahora la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la que administra la pauta electoral y pues los partidos no pueden contratar los espacios en medios y el financiamiento ilegal es considerado un delito, ¿no? Esto ya es desde el 2019. Y actualmente, pues, el Código Penal sanciona la recepción de aportes prohibidos, pero también estas donaciones anónimas con montos superiores a 2 UIT. Entonces, eh, esto está sancionado en el Código Penal, sin embargo, hemos visto estos paneles anónimos. Y ahora pues también eh, esa preocupación causa a las organizaciones diferentes de la sociedad civil, ya que enviaron una carta al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, en la que pidieron que se pronuncie sobre la falta de pluralidad informativa en los medios de comunicación de Perú durante esta campaña de segunda vuelta. Y bien, Álvaro, ahora como cada semana, damos paso a nuestros amigos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la sección de Cultura Electoral OMPE. Adelante.
3: Cultura Electoral OMPE ¿Qué tal amigos de Voces en Línea? miras a la segunda elección presidencial, el domingo 30 de mayo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Sur 1 desarrollará la jornada de capacitación presencial para miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que fueron seleccionados mediante el sorteo realizado el 29 de enero y que para estos comicios del 6 de junio les tocará nuevamente asumir ese rol. La jornada de capacitación se realizará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en 26 locales de votación de la circunscripción electoral de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Sur 1. En las aulas de capacitación se cumplirán estrictas medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19, como es el uso obligatorio de doble mascarilla y el distanciamiento físico de metro y medio. Es importante que todos los ciudadanos seleccionados como máxima autoridad de las mesas de votación asistan a la capacitación del domingo 30 de mayo. Para agilizar la jornada y hacer más didáctica la actividad, el organismo electoral ha preparado una cartilla de capacitación simplificada en la cual se explica de manera sencilla cada etapa de trabajo que desarrollarán los miembros de mesa de acuerdo al cargo de presidente, secretario y tercer miembro. Es importante indicar que los miembros de mesa deben llegar a las 6 de la mañana a los locales de votación el día de la jornada electoral. Asimismo, para el normal desempeño de sus funciones, recibirán un equipo de protección personal que incluye una mascarilla y un protector facial para cada miembro. Y los que cumplan con su labor recibirán una compensación económica de 120 soles. Cabe recalcar que desde la primera vuelta la OMPE viene realizando actividades de capacitación para los actores electorales a través de distintas estrategias. Cultura Electoral OMPE.
2: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera. Como veníamos anunciando, ya, ya estamos con la licenciada Zuliana Laine Sotero, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. ¿Qué tal, licenciada? Mucho gusto, gracias por habernos concedido la entrevista. Un
5: gusto, un gusto estar en contacto y un saludo para todos quienes nos están escuchando.
2: Bueno, quisiera empezar preguntándole, ¿estamos viendo un claro apoyo hacia un candidato por parte de los medios de comunicación masivos y tradicionales? Pero pese a esto, este candidato no ha tenido, al menos hasta ahora, un repunte significativo a las encuestas. ¿Qué tanta credibilidad tienen ahora los medios y qué tanta credibilidad tendrán después de esta campaña?
5: Bueno, en realidad estamos siendo testigos de, de un ejercicio deplorable desde el periodismo, especialmente desde la prensa concentrada, porque a mí siempre me gusta poner en el acento en que la actuación de la prensa concentrada no es la actuación del periodismo en general, del periodismo que se hace en todo el país, desde Tumbes a Satana, desde Lima al Oriente. Sin embargo, de seguro y, y, y fundamentalmente por, por este manejo casi oligopólico de las señales de televisión, eh, es lo que más pesa en la opinión pública y por eso esta parcialidad no es solo un tema de percepciones nuestras desde el gremio, o desde nuestra condición de colegas, sino que la propia encuesta que reveló el Instituto de Estudios Peruanos hace algunos días eh, señala claramente que la ciudadanía eh, tiene una posición clara sobre esto, detecta de que hay una parcialidad en la cobertura de los medios de comunicación, la cifra era de un 59%, y ese 59% que hablaba de una parcialidad, en un 79% decía de que estos medios apoyaban a la candidatura de fuerza popular. ¿Qué va a pasar con esta credibilidad luego del 6 de junio? Va a depender de los escenarios que tengamos, porque... Eh, va a ser muy difícil que la gente vuelva a creer, especialmente en la prensa concentrada, eh, luego de un proceso electoral en que la parcialidad no se ha reflejado solo en líneas editoriales, sino que ha terminado en tergiversación de coberturas. Eh, esto, y, y quizás aquí habría que poner el acento de una manera mayor, lo que nos refleja es un problema estructural que tenemos en el país, que es lo de la concentración de medios. No podemos seguir teniendo un solo grupo editorial que por lo menos en el mercado impreso concentra casi el 80% del mercado. Veamos las portadas ayer, hoy, veamos las mañana. Es una línea editorial en el 80% de los impresos apoyando abiertamente a una candidatura que es la de Fuerza Popular frente a un 20% en el mercado editorial que apoya la otra candidatura o que mantiene una, una posición equidistante respecto a las dos candidaturas. Es abrumador y ese problema no viene de hoy, viene de hace más de una década. Recuperar credibilidad no será fácil, pero la prensa siempre será indispensable como, como una garantía para, para el sostén de una sociedad democrática. Y aquí me voy al periodismo en regiones, la prensa independiente. En este momento tenemos espacios como Ojo Público, Convoca, IDL Reporteros, La Mula, Guayca, La Encerrona, que son espacios también de prensa independiente que son periodismo, que hacen periodismo y que ayudan en medio de esta balanza vergonzosamente equilibrada hacia uno de los lados, a por lo menos aportar desde esas ventanas un, un poco de, de pluralidad a la necesidad que tiene la ciudadanía de llegar al 6 de junio para dar un voto informado.
2: Es muy interesante lo que comenta y además recordemos un caso emblemático, me parece que lo más resaltante de la campaña mediática, que fue que Clara Elvira Ospina fue despedida del directorio de América TV tras decidir que había una cobertura imparcial de las campañas, esto según una columna de Gustavo Mome. ¿Este hecho nos demuestra tal vez que la prensa actuó de esta manera en la campaña por presión?
5: A ver, la cancelación de Clara Elvira Ospina quizás sea, sea como la acción más eh, que puso en evidencia la actuación que vendría eh, luego especialmente en la televisión peruana. Yo a la salida de Clarilvira Ospina le sumo el comportamiento terrible del señor Enrique Castillo en, en el programa Agenda Política en Canal N, que hace un par de domingos eh, empezó a, a, a tener una actuación que es impropia en un periodista, a desesperarse porque en, en el escritorio, en, en, en la mesa de conducción en la que también estaba la candidata Keiko Fujimori, había un lápiz que se le había dejado la anterior entrevistada. Eso es impropio de un periodista. Un periodista no tiene que estar atento a que su entrevistada esté cómoda, menos en un proceso electoral y, y entrevistando a una de las partes. No tiene que estar atento a que esta persona esté cómoda. Tiene que estar atento a lo que va a preguntar, a lo que va a repreguntar, a lo que le van a responder. La desesperación de la que fuimos festivos periodistas... Y ciudadanos y ciudadanas frente a esa acción deshonra nuestra práctica. Y en regiones nosotros también hemos registrado otras situaciones, por lo menos documentadas. Tenemos tres, una en Ancash, otra en Satipo y otra en Chanchamayo, donde periodistas que tenían espacios informativos radiales, en el caso de Ancash, el informativo se dejó de transmitir porque los dueños de Radio Ancash Alegaron de que eh, en el informativo independiente, que era el Tucu Digital, eh, se, se contravenía la línea editorial que había asumido la radio, que era de apoyo a una de las candidaturas, que era la de Fuerza Popular. Lo mismo pasó en Satipo y en Chanchamayo, de incluso los programas informativos se levantaron hasta que culmine el proceso electoral porque aparentemente eh, los programas eran críticos a Keiko Fujimori, fue lo que le dijeron a los periodistas al momento de levantar estos espacios. Eso es inaceptable. Necesita responder a varios criterios básicos. El primero es la transparencia. Pero lo segundo es de que hay que saber distinguir como medios dos cosas, que las posturas editoriales eh, son para las columnas de opinión o para los espacios de opinión y para la editorial del medio. Ahí se quedan las posturas editoriales. Las posturas editoriales no pueden permear la cobertura informativa, porque la cobertura informativa tiene que responder a dos cosas. Una es equilibrio en las fuentes eh, y otra es garantizar pluralidad. Si no entendemos, si no distinguimos lo que son las partes de opinión y lo editorial en un medio de comunicación y la cobertura informativa que tiene que responder a pluralidad y tiene que responder a un principio de equilibrio, ese medio no está cumpliendo con un tema de responsabilidad social
2: es muy interesante lo que comentas y además este no es un fenómeno exclusivo que sucede en Perú. En Colombia también se denuncia que la prensa no hace una cobertura imparcial de las manifestaciones. Lo mismo ocurre con el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Los medios de comunicación masivos están perdiendo vigencia a nivel mundial? Yo me
5: atrevería a decir que a nivel mundial estamos viviendo un, un momento político y social de extrema polarización. Eh, hay, hay fuerzas conservadoras que, que están utilizando, eh, mal utilizando, me atrevería a decir, el poder que tienen los medios de comunicación para llevar e, e, e inclinar la balanza respecto a determinados mensajes en medio de esta campaña del terror que estamos viviendo en Perú. No es nueva, esa campaña del terror la vivió Chile en medio de su plebiscito, la está viviendo Colombia. En medio de las protestas sociales que tienen, en su momento la vivió España, donde también tenían enfrentados en una campaña electoral a las fuerzas de la derecha, con fuerzas de izquierda, y los discursos son prácticamente los mismos, tildar de comunistas a una parte de la población que opta por una de las candidaturas. El elemento Venezuela es un elemento presente en todas las campañas electorales en los últimos 10 años. Revisemos medios. En Colombia, la última elección en la que eh, hubo una segunda vuelta también bastante intensa, ¿qué se utilizaban? Paneles públicos diciendo no queremos ser Venezuela, en Ecuador, Ecuador acaba de salir un proceso electoral donde ganó la derecha y que se utilizó en medio de la campaña del terror. Eh, los venezolanos tenían que buscar comida en la basura. Eh, en España se utilizaba siendo Europa, ni siquiera estamos hablando del mismo continente. Todo eso que les he narrado, lo de los carteles, lo de buscar comida en la basura, lo de llamar comunistas a, a una parte de la población, el llamar a defender la democracia frente a la alternativa del al comunismo, eso lo estamos viviendo hoy en Perú, pero sobre todo eso que podamos criticar la prensa en una sociedad es absolutamente necesaria y no deberíamos tolerar ni de izquierdas ni de derechas, mucho menos de conservadores y de extrema derecha o de movimientos fascistas, el hecho de que intenten descalificar la práctica periodística como una práctica que es válida en un sistema democrático porque tenemos que honrar con nuestra práctica eso para lo que nos hemos formado, que es para mantener debidamente informadas a las audiencias y a las ciudadanías. Yo como un estudiante le digo, esta carrera es apasionante, no está exenta de riesgos, de peligros, porque confrontamos con el poder, le hacemos incómodos a la gente que no le gusta, que revelemos aquello que preferirían mantener oculto, pero con lo que hacemos aportamos de alguna forma un granito de arena, no solo para que nuestra sociedad eh, se, se sustente democráticamente, sino para que sea una sociedad mejor.
2: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por habernos conseguido la entrevista.
5: Listo. No, un placer, un placer y que estén muy bien. Cuídense mucho.
2: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
4: Muy importante los que nos menciona Zuliana Laines. Ahora damos paso a una cápsula elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea, Voto Informado, Voto Seguro. Adelante.
0: El 30 de mayo se realizó el último debate presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. El encuentro se desarrolló en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional San Agustín. El debate contó con seis bloques temáticos en los que los postulantes a la primera magistratura del país expusieron sus principales propuestas en bloques como Perú al Bicentenario, Salud y Manejo de la Pandemia, Economía y Promoción del Empleo, Educación, Ciencia e Innovación, Lucha contra la Corrupción e Integridad Pública, Derechos Humanos, Políticas Sociales y Atención a Poblaciones Vulnerables. Sobre la salud y manejo de la pandemia, Fujimori Gucci se comprometió a pagar la deuda que, según dijo, tiene el Estado con los profesionales de la salud por más de 500 millones de soles. Además, señaló que por parte de estrategia para frenar el coronavirus, se efectuarán 7.000 pruebas moleculares al día y se descartará el uso de las pruebas rápidas. Asimismo, la candidata presidencial precisó que se construirán 100 plantas de oxígeno en todo el país y se distribuirán 10.000 concentradores de oxígeno. Por otro lado, el candidato Pedro Castillo indicó que la pandemia del COVID-19 ha desnudado la precariedad de este viejo y corrupto estado y responsabilizó al partido fujimorista. En ese sentido, señaló que se vacunará a toda la población mayor de 18 años hasta el 31 de diciembre y reincidió en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Asimismo, resaltó la necesidad de implementar mil camas UCI y de atender a quienes lo necesitan y de implementar y equipar las postas de salud a nivel nacional. Según el simulacro de Datum que lanzó esa noche, dio como ganador a Pedro Castillo con un 42.6% y a Keiko Fujimori con
2: 41.7. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Estuvo con ustedes Álvaro Ramos y...
4: Mario y Ramos, no dejen de escuchar Voces en Línea, Observatorio Electoral, Voto Informado, Voto Seguro. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.
0: Observatorio Electoral de Voces en Línea. Haciendo patria por un voto informado. Un
1: voto informado.